انسان میں اس بات کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی زندگی ٹھیک طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھ کر گزارے اور اس بات کی بھی صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو اور جب انسان ان دونوں صلاحیتوں میں سے اچھائی کی صلاحیت کو بروے کار لاتا ہے اور اچھی زندگی گزارتا ہے جو اللہ تعالی کے احکام کے مطابق ہوتی ہے تو اس کا انجام دنیا و آخرت میں بہتر ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی بری صلاحیتوں کو بروکار لا کر گناہوں میں زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی احکام کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے تو اس کا انجام دنیا میں بھی خراب اور آخرت میں بھی خراب یہ ہے اس صورت کا مرکزی مفہوم اور مرکزی مقصود اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے شروع میں کچھ قسمیں کھائی ہیں اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے کسی مضمون کو یا اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی سمجھ کی سطح پر ان سے بات کرنے کے لیے بعض اوقات اپنے کلام میں قسمیں کھاتے ہیں اور اس سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے تو فرمایا وشم سی وہ گوا قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی وشم سی وہ گوا کمر ازا کلا اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے وہ نہاری ادا جلاہ اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے وہ لئی ادا یغشاہ اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کی روشنی پر چھا جائے اور اس کو چھپا دے وہ نفسن وما سواہ اور قسم ہے انسانی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا فعل ہم فجو رہا اور پھر اس انسان کے دل میں گناہ کے تقاضے بھی رکھ دیے اور تقوا اور پرہیزگاری کے تقاضے بھی رکھ دیے یہ سب قسمیں کھا کر باری تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلاح منزکا یقین رکھو کہ فلاح پائے گا وہ شخص جو اس اپنے نفس کو پاک صاف رکھے وقت خواب مندسا اور نامراد ہوگا وہ شخص کہ جو اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دھسا دے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال دی ہے قوم سمود کی کہ انہوں نے 
دوسرے راستہ اختیار کیا یعنی اپنے آپ کو گناہوں کے جلگل میں دسایا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا آخری آیات میں یہ بیان فرمایا گیا ہے پہلے اتنے حصے کی تھوڑی سی تشریح پیش کرتا ہوں اس کے بعد اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ دوسرے حصے کی بھی تفصیل عرض کروں گا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے قسم کھائی ہے پہلے سورج کی اور اس کی روشنی کی جو پھیل جائے اور چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آئے سورج کے پیچھے پیچھے چاند مہینے کے وسط میں جب چودھویں کا چاند شروع ہوتا ہے تو ادھر سورج غروب ہوا اور ادھر چودھویں کا چاند نکل آتا ہے مشرق سے تو اس کے قسم کھائی ہے گویا سورج اور چاند دونوں کے قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس انعام کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے دونوں چیزیں رکھی ہے سورج بھی اور چاند بھی سورج نہ ہو تو دن کی روشنی نہ ہو اور دن کی روشنی نہ ہو تاریخی اور اندھیرا پھیلا ہوا ہو تو انسان اپنے کاروبار زندگی انجام نہیں دے سکتا تو ایک طرف لگانے سورج رکھا ہے کہ اس سورج کے روشنی میں بندہ اپنے کاروبار زندگی انجام دیتا ہے اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے اس سورج کی حرارت کو دیکھو اس کی روشنی کو دیکھو اس کے عظیم جسم کو دیکھو کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور حکمت کی کتنی نشانیاں نظر آئیں گی اور اس کی جو پھیلی روشنی ہے اس کو دیکھو کہ اس کے نتیجے میں تمہیں کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں یہی سورج کی روشنی ہے جو اس کی سرائیں ہیں اس کی کرنیں ہیں جو پودوں پر پڑتی ہیں تو پودوں کو نشو نما دیتی ہے اگر اندھیرا چھایا رہے سورج کی کرنیں نہ آئیں تو پودے پرورش نہیں پا سکتے ہیں یہی سورج کی روشنی ہے جو انسانوں کو زندگی بخشتی ہے اور انسانوں کے کاروبار زندگی میں معاون ہوتی ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان کوئی کاروبار انجام نہیں دے سکتا تاریکی میں اور اندھیرے میں تو ایک طرف سورج اور اس کی روشنی ہے اور دوسری طرف چاند ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر فرض کرو کہ سورج کی روشنی مسلسل چوبیس گھنٹے رہتی رات آتی ہی نہیں اندھیرا آتا ہی نہیں تاریکی ہوتی ہی نہیں تو انسان رات کو سوتا کیسے اور اپنی راحت اور آرام کا انتظام کیسے کرتا اگر سارا سارے دن دن ہی دن ہے تو کوئی شخص جس وقت دوسرا آدمی سونا چاہ رہا ہے دوسرا آدمی اس کو تھدوڑے بجا رہا ہے اپنے کاروبار زندگی میں لگا ہوا ہے شور مچا رہا ہے تو اس کی دوسرے آدمی کو سونے کا کوئی موقع نہ ملتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رات بنا دی سورج کو چھپا لیا اور رات کے وقت میں رات کے اندھیرے میں اب کوئی آدمی کاروبار زندگی پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہے سب فکری طور پر اس بات پر مجبور ہیں کہ اس وقت آرام کریں 
لیکن اگر اندھیرائی اندھیرا ہوتا اور روشنی کی کوئی کرن نہ ہوتی تو آخر رات کے وقت میں بھی انسان نقل و حرکت کا محتاج ہوتا ہے تو اس رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے چاند کی روشنی ایسی پیدا فرما دی جو انسان کے آرام میں تو خلل نہیں ڈالتی لیکن اس کو تھوڑی بہت نقل و حرکت کا راستہ پیدا کر دیتی ہے تو ایک طرف سورج کی روشنی ہے جو بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے تمہارے ساتھ موجود رہتی ہے تمہارے کاروبار زندگی کے لیے دوسری طرف چاند کی روشنی ہے کہ رات کی تاریکی میں تمہیں راستہ دکھاتی ہے ایک جگہ قرآن کریم دوسری دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ذرا اس بات پر غور کرو کہ ان جان اللہ علیکم نہار سرمد یوم قیامت من اللہ اللہ یا تیکم بلئی اگر اللہ تعالیٰ سارا چوبیس گھنٹے دن ہی دن رکھتا قیامت کے دن تک وہ دن ہی چل رہا ہے رات آتی نہیں تو کون ہے جو تمہیں ایسی رات فراہم کرتا جس میں تمہیں سکون حاصل ہوتا جس میں تم آرام کرتے اور ان جان اللہ اگر ساری رات ہی رات ہوتی چوبیس گھنٹے رات ہوتی تو کون ہے جو تمہیں روشنی فراہم کرتا پھر بھی تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی آیات قدرت تمہیں عطا فرما رکھی ہیں کتنے نعمتیں عطا فرما رکھی دنیا کے اندر بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں دن اور رات معتدل نہیں ہوتے میں ابھی ایک علاقے سے ہو کر آ رہا ہوں اسکینڈینیویا کے علاقے ہیں وہاں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جن میں تین تین مہینے سورج غروب نہیں ہوتا گرمی کے موسم میں تین تین مہینے دن رہتا ہے سورج آتا بھی ہے تو غروب کے قریب آتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے اثر کے بعد کا وقت ہوتا ہے مغرب کے قریب کا وقت ہوتا ہے اتنا آ جاتا ہے پھر اوپر پھر اوپر چلا جاتا ہے اور تین مہینے دن رہتا ہے اور سردیوں کے موسم میں ایسے ایسے ان علاقوں میں سردیوں کے موسم میں تین تین مہینے رات رہتی ہے دن نہیں آتا آبادی وہاں تھوڑی ہے کم ہے لیکن مجھے وہاں کے لوگوں نے کچھ میں نے میں نے اس علاقے میں تین دن اس طرح گزارے ہیں نوے گھنٹے جس میں سورج غروب نہیں ہوا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ بعض اوقات جب رات آتی ہے سردی کے موسم میں اور رات ہی رات رہتی ہے دن آتا ہی نہیں اور سردی کا موسم ہوتا ہے سردی کا یہ عالم ہے کہ جب ہم وہاں پر گئے تھے تو گرمی کے موسم تھا اور گرمی کے موسم میں بھی درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گرا ہوا تھا جبکہ تین مہینے سے سورج غروب نہیں ہوا تھا تو اس وقت بھی نقطہ انجماد سے گرا ہوا موسم تھا سردی کے موسم میں جب رات ہی رات ہو سورج آتی نکلتا ہی نہیں تو اس وقت میں سردی کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو اس اندھیرے سے تین تین مہینے تک اندھیرے میں ہیں تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ بعض لوگ اس اندھیرے سے اکتا کر خودکشی کر لیتے ہیں اور اس طرح ہم خود رہ نہیں سکتے گھبرا جاتے ہیں خودکشی کر لیتے لیکن وہ تھوڑی سی آبادی کے علاقے ہیں جہاں پر ایسا ہوتا ہے لیکن سارے دنیا کے اندر 
اللہ تبارک تعالیٰ جو نظام بنا رکھا ہے جہاں انسان آباد ہے انسان کی بھاری تعداد آباد ہے وہاں اس طرح رکھا ہے کہ دن بھی آتا ہے اور رات بھی آتی ہے دن کی روشنی بھی ہوتی ہے رات کی تاریخی بھی ہوتی ہے اور رات کی تاریخی میں چاند کی روشنی جس کی میٹھی میٹھی روشنی انسان کو اپنے ضروری کام بھی کرنے کا موقع دے دیتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو آرام کا بھی موقع دے دیتی ہے تو اللہ تبارک بتا رہا ہے اپنی ان آیات قدرت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے وہ شمس وہمر ایزا کلاہا وہ نہار ایزا جلاہا اور قسم ہے اس دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دیتا ہے سورج کا جلوہ دکھا دیتا ہے اس کی روشنی دکھا دیتا ہے اس کو اللہ تبارک مطالعہ نے اتنے فاصلے پر رکھا ہے انسان سے کہ اس کی روشنی سے تو انسان مستفید ہو اس کی حرارت سے بھی مستفید ہو اگر حرارت نہ ہو اور یہ پورا پورا زمین ٹھنڈا ہو جائے تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنے فاصلے پر رکھا ہے کہ اس کی روشنی پہنچتی ہے اور اتنی حرارت پہنچتی ہے جو انسان کے لیے کارآمد ہے مفید ہے اور اس کی حرارت میں جو نقصان دہ پہلو ہو سکتے تھے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی زمین کے اوپر ایک مہین غلاف لگا دیا ہے کہ جب اس کی کرنیں آئیں انسانوں کے اوپر تو چھن چھن کر آئیں اس کے زہریلے اثرات ختم ہو جائیں اور انسان کو وہ سورج کی روشنی بے سرل طریقے سے پہنچے وہی جس کو آج سائنس کی اصطلاح میں اوزون کہا جاتا ہے اب کہتے ہیں کہ اوزون کا کوئی حصہ تھوڑا سا کہیں سے پھٹ گیا ہے اس کے نتیجے میں موسموں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نظام ایسا بنایا کہ سورج بھی ہے چاند بھی ہے دن بھی ہے رات بھی ہے روشنی بھی ہے تاریخی بھی ہے اور دن کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سورج کا جلوہ دکھا دیتے ہیں یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ رات کے وقت میں سورج کہیں غائب تو نہیں ہو جاتا سورج کہیں معدوم تو نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ زمین کے آدھے حصے میں اس کو چھپا دیتے ہیں آدھے حصے میں چھپا دیتے ہیں باقی آدھے آدھا حصہ جو ہے وہ وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے لیکن دن کا جب وقت آتا ہے تو اللہ دوبارہ بتایا اس کو دوبارہ پلو فرما دیتے ہیں اور اس کا جلوہ انسان کو نظر آنے لگتا ہے تو نہاری ایزا جلاہا وہ لئی ایزا اور قسم ہے رات کی جب اس کو سورج کو چھپا لیتی ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے وہ تمہارے سکون حاصل کرنے کے لیے تمہاری راحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپا دیتے ہیں تو یہ مثال دے کر اللہ یہ سورج اور چاند کی اور دن اور رات کی اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جیسے روشنی جو ہوتی ہے دن کی روشنی یا کوئی بھی روشنی وہ علامت ہے ہدایت کی وہ علامت ہے وہ نور ہے علم کا عمل سالے کا اور رات کی تاریخی یہ علامت ہے گمراہی کی عام طور سے جب لوگ کسی کی گمراہی کو ذکر کرتے ہیں تو سلمت کا ذکر کرتے ہیں تاریخی کا ذکر کرتے ہیں اجہرے کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 
تعالیٰ نے کائنات میں روشنی بھی پیدا فرمائی اور اندھیرا بھی پیدا فرمایا اسی طرح منسی وما سبا ایک طرف انسان کی جان پیدا فرمائی اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا اور اس کے بعد اس کے اندر دونوں ماتے رکھ دیے فل ہم آجورا اس میں دونوں مادے رکھ دیے گناہ کا مادہ بھی اور تقوا کا مادہ بھی جس طرح کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے روشنی بھی پیدا فرمائی اور تاریخی بھی پیدا فرمائی اسی طرح انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں قسم کی صلاحیتیں پیدا فرما دی اگر چاہے تو گناہ بھی کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو تقوا کی زندگی بھی گزار سکتا ہے یہ دونوں صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں اور پھر آگے فرمایا کہ ان سب قسموں کے بعد کہ فلاح وہ لوگ پائیں گے کامیابی ان کو حاصل ہوگی جو اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں پاکیزہ رکھے یعنی برے اخلاق سے برے اعمال سے جو پاکیزہ رکھیں گے وہ کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو لوگ دلدل میں پھنسا دیں گے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں کفر کی دلدل میں تو پھر وہ ناکام ہوں گے اور نامراد ہوں گے یہاں جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالی نے انسانی جان کا ذکر فرمایا وہ نفس وما سوا قسم ہے جان انسانی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا سواہ کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے برابر کرنا لیکن برابر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کے تمام اعضاء سائز کے اعتبار سے برابر ہے ظاہر سائز کے اعتبار سے برابر نہیں لیکن مراد یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک بنایا جتنی ضرورت تھی توازن کے ساتھ اللہ تبارک بتا نے انسان کی جان کو پیدا کیا توازن کیسا کہ ہاتھ لمبے چاہیے تھے تو لمبے دے دیے آنکھ چھوٹی چاہیے تھے چھوٹی دے دی اور ناپ جو ہے وہ جتنی چاہیے تھی اتنی جاتی اگر یہی موٹی بڑی ہو جاتی تو کتنا بدنما لگتا ہے انسان تو ہر اردو کو اللہ تبارک و تعالی توازن کے ساتھ تناسب کے ساتھ پیدا فرمایا اس کا اگر انسان غور کرے تو یہ ایک مضامین کی کائنات پوشیدہ ہے اس میں سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو انسان کا وجود ہے اس میں ایک ایک عرف پر اگر انسان غور کرے تو ہر عرف اس طرح اللہ تبارک و تعالی بنایا ہے کہ اس عرف کے اندر اس کا اس کا ایسا نظام قائم ہے جو متناسب بھی ہے متوازن بھی ہے اور جو لوگ تشریح الاضا تشریح الاضا کا علم پڑھتے ہیں جس کے اندر انسان کے آزا کی تفصیل بیان ہوتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک عرض جو ہے پوری کائنات ہے اتنا بڑا پلانٹ ہے لگا ہوا ہر ہر اردو کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اس کو ٹھیک ٹھیک انجام فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایک ایسا میکانزم رکھا ہے ایسا ایسی ایسا نظام رکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ٹھیک ٹھیک کام کرتا ہے 
اگر ذرہ برابر اس میں خلل واقع ہو جائے ذرا اسکرو ڈھیلا ہو جائے کسی جگہ وہی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو نفسی وما سب اپنی جان پر غور کرو اور جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا اس کی قدرت ہے کاملہ اور حکمت بالغ پر غور کرو کس طریقے سے بنایا اور پھر اس کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دل میں اس کے دونوں چیزیں ڈال دی ہیں گناہ کی خواہش بھی ڈال دی ہے اور تقوا یعنی پرہیزگاری کی خواہش بھی ڈال دی ہے دونوں چیزیں انسان کی دونوں صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں اور یہی درقیقت امتیاز ہے انسان کو فرشتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے مگر ان میں گناہ کی صلاحیت ہی نہیں وہ پیدا اسی کام کے لیے کے گئے ان کے اندر صلاحیت گناہ کی رکھی ہی نہیں گئی کیونکہ صلاحیت گناہ کی نہیں ہے لہذا اگر وہ گناہ سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں بھائی اگر کسی کو کی فطرت میں بھوک پیاس ہے ہی نہیں اور وہ نہ کھائے تو اس کا کیا کمال وہ تو پیدا ہی اس طرح کیا گیا کہ اس کی فطرت میں کھانے کی ضرورت ہی نہیں جب کسی کے دل میں شہوانی خیالات اور تقاضوں کی صلاحیت ہی نہیں وہ اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھے بد نظری سے اور بدکاری سے تو کوئی کمال نہیں اس کا اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی وہ گناہ کرنا چاہتا تو کر بھی نہیں سکتا کر ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ بچ گیا تو اس سے کیا کمال ایسے فرشتوں کا حال ہے لیکن انسان کو اللہ تبارک بتا رہے دونوں چیزیں عطا فرمائی خواہش بھی ہے صلاحیت بھی ہے گناہ کرنے کی لیکن اللہ تبارک و تعالی کے اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی خاطر اپنی خواہش کو کچلتا ہے اور کچل کر گناہ سے بچتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے بھی آگے جاتا ہے حضرت یوسف علیہ سلام السلام کو دیکھو اگر ان کے اندر خواہش ہی نہ ہوتی کسی غلط کام کی خواہش ہی نہ ہوتی تو ان کا کوئی کمال نہیں تھا لیکن کمال اس میں ہے کہ بھرپور جوانی ہے اور خواہشات مکمل طور پر موجود ہیں ولاقت حمد بھی خیال بھی آیا لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود اپنے آپ کو روک لیا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میرا پروردگار ہے جس نے مجھے ٹھکانا دیا میں اس کے حکم کے خلاف اس کی نافرمانی کر کے اپنے نخواہش نفس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا جب وہ بھرپور چلانے والا شخص اپنے آپ کو گناہ سے اس طرح بچاتا ہے تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے پھر اس کا مقام فرشتوں سے آگے ہوتا ہے لہذا جنت کی نعمتیں انسانوں کے لیے ہیں فرشتوں کے لیے نہیں فرشتوں کے لیے نہیں فرشتے پیدا کیے گئے ہیں تصبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں ان کے اندر گناہ کی خواہش ہی نہیں لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزیں دے کر اور آزمائش رکھ کر جب وہ انسان اللہ کے خیال سے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تو وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے جنت کی ابدی و سرمدی نعمتیں اس کے لیے ہیں اس لیے فرمایا کہ جو پاک صاف رکھے وہ پاک وہ کامیاب ہے اور جو دفا دے تو وہ ناکام ہے
اس کی کچھ وزید تفصیل ان شاء اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گناہوں کی خواہشات اور اس کی جو صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا کی ہیں وہ اس لیے پیدا کی ہیں کہ ان کو کچلا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس دل میں پیدا کر کے ان خواہشوں کے کی خلاف ورزی کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانہ الحمد للہ رب العالم